0: 第七十二章，帝国的边界。当奥多在英格兰行使统治权时，威廉还在努力地让他走入歧途的长子听话。法兰西国王则充分利用了他敌人的这一痛处，他把热尔伯鲁瓦城堡交给了罗贝尔，而那正是一座接近诺曼底东部边界的要塞。奥德里克说，在这里，许多平民骑士和法兰西贵族佣兵加入了这位失意的年轻人的队伍。频频袭扰罗贝尔父亲的公国，最终在1178年圣诞节后不久，威廉出兵反击，双方陷入艰苦的僵持状态。正如各个编年史著作当中所说明的那样，这位昔日战无不胜的斗士又一次遭遇了惨败。在经受了持续三周的围困之后，罗贝尔带领将士突围了。战斗中，他甚至一度与威廉直接交手。还弄伤了后者的手。征服者的另一个成年儿子，忠诚的威廉·鲁弗斯，也在战斗中受了伤。另有很多人被杀或者被俘。在国王胯下的坐骑被弓弩射中之后，有士兵想要为其替换马匹，但却被接连而来的第二支飞弩所杀。根据伍斯特的约翰所说，威廉之所以能从战场上逃走，是因为罗贝尔认出了父王的声音。他让他的父王骑走了他自己的马，因此不出所料，这场遭遇战造成的创伤需要很长时间才能愈合。威廉显然非常痛苦，而当他发现马蒂尔达出于母亲对儿子的爱而秘密送给罗贝尔很多金银财宝时，他愈发感到自己被羞辱了。尽管王后、主教和大多数的诺曼要人都代表罗贝尔向威廉求情，希望通过说好话和恳求。软化国王强硬的态度，但在 1,079 年的大部分时间里，事情几乎没有一丝转机。直到第二年年初，双方的关系才出现了突破性的进展。最后，在这些重要人物的压力下，强硬的国王屈服了，他接受了自己作为父亲的责任，与他的儿子以及他的儿子的同盟近期牵嫌。根据几位重臣的建议，他再一次安排罗贝尔在其死后继承诺曼底公国。就像之前一样，数年的战争已经使得诺曼底和曼恩两地积贫积弱，所以当地的百姓十分欢迎和平的到来。这一和解一定发生在一千零八十年复活节前不久。就在那个复活节上，威廉和罗贝尔一同出现了，在众多诺曼要人的陪伴下，他们共同见证了某一证书的签署。这是自他们关系破裂以来。我们首次看到他们在同一场合出现，毫无疑问，这一举动是故意的，目的是展示这对父子已经和解了。这场曾经威胁到公国统一的争端终于结束了。五月八日，消息传到罗马，而教宗则致信罗贝尔，对他表示祝贺。他表示，自己因为这对父子之间裂痕的修复而感到欣慰。在信中。他还为他挑选了圣经中有关孝道的一些经典的段落。争端的结束意味着威廉终于可以把注意力转向英格兰，然而他并没有立即返回。这可能是因为要恢复曼恩和诺曼底的和平，他还需要多做一些努力。在七月之后的某一天，征服者再次横渡英吉利海峡，这是他四年多以来首次回到英格兰。在很长的一段时间里，征服者一直不在英格兰。那么，威廉此次返回英格兰，可能是为了让人民感受一下他的存在。他也想亲自确认一下。就在他不在英格兰的这段日子里，英格兰的各项事务都得到了令人满意的处理。然而，到了一千零八十年的夏天，威廉的日程表上至少还有两项紧急事务，而且这两件事都涉及北方。在前一年的八月，苏格兰国王撕毁了七年前在阿伯内西签订的和平条约，悍然突袭诺森伯里亚。与此同时，就在不久前，也就是1080年五月，达勒姆主教惨遭杀害。这两件事似乎有所关联。自从1175年巴尔斯奥夫失事之后，瓦尔切主教就已经成了事实上的诺森伯里亚伯爵。他本应保护的地区遭到了严重的破坏，暴露了他在管理上的无能。可能正是因为这一点，人们设计了一场阴谋以结束他的统治。但是，据伍斯特的约翰记载，主教死去的原因是两个仆人之间的私人争执，其中的一个仆人杀了另一个。这件事引发了一场血腥的争斗，并殃及了所有卷入其中的人。瓦尔歇主教尝试与死者家属沟通。但对方选择了复仇。就在盖茨黑德，当瓦尔谢主教及其百余位追随者试图逃到教堂里避难的时候，这些人找上门来，并把他们都杀死了。就这样，一场以寻仇开始的纠纷演变成了一场纯粹的聚众叛乱。在杀死主教的这些人继续前往达勒姆，并试图夺取当地的城堡的时候，有关聚众叛乱的印象得到了进一步的确认。无论是就苏格兰人扰边，还是瓦尔谢被害而言，人们都感到有必要为这两个事件复仇，而威廉则毫不迟疑，决定以牙还牙。1080年7月，他将主教奥多派往诺森伯里亚。总体而言，奥多比瓦尔谢更为勤政。八月的奥多带了一支军队来到此地，并毁掉了这个地方。如果是普瓦杰的威廉来记述这件事的话。他一定会美化这一行为，他可能还会说这件事展现了奥多主教在世俗事务上的非凡能力。据达勒姆的西面记载，无论他所面对的人是否有罪，主教都会杀掉他们或者砍掉他们的手足，甚至还敲诈他们。在那之后，他又动手抢夺了一些大教堂里收藏的珍宝，其中还包括一根华美的木杖。同年秋。短护腿罗贝尔也接受了类似的命令，并来到苏格兰。此举似乎是想向苏格兰国王证明，后者试图在威廉父子不和之时趁火打劫，不但是短视的行为，而且是一个错误。尽管西敏认为罗贝尔的做法没有什么作用，但罗贝尔似乎成功地重申了此前所签的条约，恢复了英格兰与苏格兰的和平。返程途中。他还在盖茨黑德建立了一处永久性的前哨，巩固了诺曼人对英格兰北方的统治。那是泰恩河畔的一座新城堡，就位于瓦尔谢被害处附近。可以看到，威廉决定委托奥多和罗贝尔来管理北方事务。这表明，在那一年，威廉基本上都不在英格兰。直到那年的圣诞节，我们才能确切地说，他已经横渡海峡回到了英格兰。那时他已经现身格罗斯特。威廉选择这里作为目的地，具有一定的传统意义。此前，前信者爱德华一般都会在这座城市庆祝圣诞。他之所以会被吸引到这里，是因为他想要在附近的迪恩森林打猎。这一活动同样吸引着威廉。这位国王迷恋打猎的快乐，并因此而臭名昭著。盎格鲁撒克逊编年史记载道。他尤其喜欢母鹿，把他们当做自己的儿子。事实上，正是威廉对狩猎的热爱，才促使他将“森林”这个概念引入了英格兰。在英语语境中，这个词首次出现在《末日审判》书中。我们倾向于认为，“森林”指的是树木繁茂的地区，但在最初，这个词可以被用来指代各种类型的土地。它可能源于拉丁语单词 “forest”。就其定义而言，它代表着一个受到单独管辖的区域，这是一片供国王娱乐的广阔土地，国王也为此地制定了特定的严格法律。他圈出大片区域，禁止他人在此地猎鹿，并为此地专门制定了法律。《盎格鲁撒克逊编年史》写道：“无论是谁，只要杀掉这里的一只雄鹿或者雌鹿，就会被弄瞎。”威廉在很多地方设立了森林区。但其中最有名的是他设立在汉普郡的那一个，时至今日，他仍然拥有一个与之极为相称的名字，即新森林。这一区域显然创建于威廉执政的早期，这是因为国王的次子理查正是在此地死去的。他死去的时间不是在十一世纪六十年代末，就是在同一世纪的七十年代初。后来的编年史家将他的死视作神法。他们认为，既然这一森林区的建立带来了苦痛，那么上帝便会为了这一苦痛而降下惩罚。伍斯特的约翰说，在过去的时代里，那一地区教堂广布，还有很多敬拜上帝的人民。但是威廉一声令下，人们就惨遭驱逐，他们的家园也荒废了，只有野兽栖息,息在这片土地上。事实上，正如历史学家早已论证过的那样。新森林的沙土根本就不能支持如此高密度的人口的生活，这一说法与这位编年史家的叙述恰好相反。末日审判书则显示，事实上该地区的大部分土地在伊西林六十六年之前并没有被开垦。但末日审判书同时也表明，威廉扩大了这一区域，在其原有的基础上增加了一点五万到两万英亩的土地。他扩大这一区域的做法，意味着必须清除大约二十个村庄及十二个聚落，也意味着大约有两千人会流离失所。这样看来，纵使编年史家有些夸大其词，他们的记载大体上还是真实的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。